0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa, säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Total Normal.
2: Radio total Normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi live-sender med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
2: Hej Hej och hjärtligt välkomna mina damer och herrar till Radio Total Normals livesändning på 101,1 MHz från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Vi har en härlig publik och stämning som vanligt. Idag ska vi få höra som något nytt, nämligen radioteater. Vi kommer också att få höra Monica som pratar om diamanter i vardagen. Robert om staten och panelhönor och så livemusik och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Janne Holmbring. Ja, jag höll på att glömma det viktigaste här. Det är Katrin Loford. Och nu är hon här live, här i tre, fyrdimensionellt. Och nu är välkommen här. Och varsågod, Katrin.
5: Ja, tack, tack. Det är nästan alltid lika roligt att vara här. Ja, förra veckan lovar jag ju faktiskt att återkomma beträffande det här med medverkan i URs inspelningar härifrån mm. Det är ju en satsning som i första hand gäller åtta halvtimmarsprogram som ska sändas i tv i höst och då jag varit programledare här i RTN så blev jag tillfrågad om att vara till och med en av huvudkaraktärerna i denna serie det kallas personporträtt ja jag skulle då vikas ut Lite grann och berätta min historia. Visst, det låter ju jättekul. Men temat för serien är ju ändå problem, ohälsa och fördomar inom psykiatrin och så vidare. Ja, jag vet inte. Även om jag har haft det svårt de sista åren så känner jag mig ändå inte hemma bland dessa termer. Dessutom skulle detta personporträtt då vara begränsat till en cirka 20 minuter hur i sjutton skulle tv-tittaren kunna förstå mig och The Catherine Lowford story på så kort tid och i ett sammanhang som detta nej det kan nog bli lite fel men visst tanken är ju ändå lockande och det hela har verkligen satt myror i huvudet på mig vad vore i så fall fördelarna kan man fråga sig. Med att vara med. ja Rent allmänt finger man väl lite medievana. Som kan vara bra för framtiden. Möjlighet att fila på sin egen story. Om man nu länge tänkt att man borde komma ut. Med både sin bok och kanske film. Ja, Men när jag var inne på det där med att även knyta kontakter och så vidare. Så sa någon till mig. Men Katrin. Du ska väl inte tro att du blir upptäckt inom tv, film och media enbart för att du ställer upp i ett program som ju faktiskt handlar om psykisk ohälsa. Och som den naiva lilla pingla jag faktiskt är så sa jag då att nej, ja, j- jo, kanske. <laughs> och så hänvisar jag till tv3, tv5- och så vidare. Ja, nej men titta på dem i Outsiders. familjen annorlunda och en annan del av Köping. Och vissa andra udda dockosopor och så vidare. Där olika skälar ställer upp och hoppas på något slags genombrott. Vissa av dem lyckas faktiskt bryta sig fram. Vissa skulle inte varit där de är idag. Om de inte tagit chansen via alla dessa möjliga konstiga tv-satsningar som görs idag. Vissa blir bortglömda, jo visst, men ändå. Det är ju upp till var och en att oavsett var du är och vad du gör så gör det bra. Och för dig själv gör det i bästa möjliga mån. Men då jag nu idag här fick reda på... <clears throat> Att det gäller att bestämma sig bokstavligen idag i så fall. Ja, så känner jag mig för osäker på att detta verkligen skulle gynna en eventuell framtida karriär. Tvärtom, många har sagt till mig. Nej, Katrin, o för guds skull. Du gör bara bort dig och får senare i livet svårt att förklara varför du var med i ett sådant sammanhang. Begriper du inte det, lilla Katrin? Ja." Ja, och dessutom så såg jag nu här idag provfilmningen vi gjorde förra veckan. Och jag är då inte helt fit for the camera. Nej, jag menar alltså innan jag vill vara med som ett portr- personporträtt liksom i tv. Då vill man ju känna sig snygg, strålande och, och jag vill känna mig till min fördel och så vidare. Och det är jag inte idag. UR Public Service i ja, all ära. De är säkert seriösa. Och vill väl med sin satsning. Men jag personligen skulle ju bara bli en bit av denna kaka. En kaka jag ändå inte riktigt känner mig tillhöra. Men jag tackar. Och vem vet, kanske en vacker dag får tv-dokumentärt anledning att återkomma till mig. Ja, jag menar jag finns och jag är inte omöjlig. Men då ska konceptet och fokus vara något helt annorlunda- Så att man med glädje, iver och engagemang har lust att medverka. Jag känner helt enkelt så. Så tills vidare får det nog duga med lite radio då och då. Dessutom har ju jag redan så mycket filmat material på och om mig- Att det i sig, spetsat med lite färska berättelser här i radion, skulle utgöra material för minst tre långfilmer. Ja, så är det. Nåväl, nu ska Katrin Loford låta kollegorna här fortsätta. Tack för mig.
2: kära lyssnare nu har vi jättechans här för att höra Monica Johansson läsa en dikt om nuet
6: ja hej kära vänner dikten tar jag efter de här orden de här orden som handlar om det dyrbaraste vi har Nuet. Ögonblicken. Jag avslutar med en dikt i samma tema som heter Ögonblick. Så passande. Men jag börjar med de här orden. Lite filosoferingar kring de här ögonblicken. Som utgör våra liv. Det är ju ögonblicken. Det är ju nuen. Nu ja, det är inte konstigt, jag kände lite motstånd att skriva om mitt liv, inte bara för jag undrar vilket liv, vilket liv jag skulle skriva om. För jag ansåg inte jag hade något i alla fall inget trevligt att tala om. Jag minns dessutom mycket fragmentariskt, så det skulle bli en väldigt osammanhängande historia. Hur som helst. Vem bryr sig egentligen frågar jag mig. Det är ju förgånget, passé och förbi. Och inget går att förändra eller göra något åt ändå. Och framtiden vet vi inget heller om. Så. Allt handlar om att bejaka nu ett kort och gott. Det är nu jag lever. Det är nu jag lever. Har jag fattat det? Brukar jag fråga mig själv. Och det är ju vad jag nu gör eller inte gör som är det viktiga. Det är ju ju vad jag nu gör eller inte gör som är det viktiga. Vad jag gör nu påverkar nästa nu och fler nu därefter- Och hur jag hanterar ett visst nu i tanke, känsla och handling resulterar i hur jag hanterar nästa nu i tanke, känsla och handling. Som i sin tur styr det jag tänker, känner och eller handlar i nästa. Och så vidare och så vidare. Observera ordvalet här. Observera ordvalet. Jag sa och eller handlar. Med andra ord, en känsla måste inte alltid följas av en handling. Jag behöver inte göra något, det vill säga handla på en impuls av en viss känsla. Nåja. Sammanfattningsvis. Mina hittills upplevda nu har tillsammans format mig, mitt liv till den person jag i tanke, känsla och handling är. Just idag, just nu. Och alla sammantagna nu. Hur jag än vårdar dem. Hur jag än vårdar dem. Observera. Formar tillsammans. Min historia, mitt liv. Mitt liv. Och se det mera. As time goes by. Minnen blått. Ja, det var mycket nu där. Men... Det viktiga, det avhängiga är för mig, som jag säger nu, att de här ögonblicken, de här nuen, att jag verkligen, verkligen vårdar dem. Och jag försöker, jag försöker vårda varje ögonblick, varje nu som vore, då, vore det, det, vore det det vackraste, ädlaste diamanter. Jag avslutar med den här, den här, de här nej, en dikt på samma tema då som jag har döpt till ögonblick. Jag väntar, väntar på tillfället. Tillfället som sprang mig förbi. Den här värdefulla stunden. Så betydelsefullt. Hur kunde jag låta ett möte gå så förlorat? Detta viktiga mänskliga ögonblicksverk. Dyrbart. En missad stund. Aldrig återkommande. Varken det eller något annat. Under som far förbi- Som blixten, som vinden, är de borta. Aldrig, aldrig återvändande. Kanske kan jag återskapa det. Kanske kan jag gå tillbaka. Se, hur gjorde jag? Vad satt jag? Vad stod jag? Vad gjorde jag? Försöker återskapa- Återuppliva ett ögonblick, en blixt, en vind som redan passerat. Försöker återuppleva. Är det möjligt? Tack.
7: Rakt in från Stockholmsgatan.
2: Nya frågor från Radio Total Normals rapporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara. Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Entschuldigung, En Hallå? Guten tack. What language do you speak? Russian? Ja, stradsvojte. Hur gör du för att få må bra?
8: Ja, det spelar ingen
9: roll Normala människor är tråkiga Ja tack så mycket
2: Ja det hörde ni Jag frågade på stan Jo nu ska jag Som heter Janne Har varit ute på stan som vanligt Och pratat med folk Den här gången frågar jag folk Om de känner någon som är normal Känner du någon som är normal Eh, hon, eh, hon där.
10: Det, här,
2: det här är Är han normal? Hon är som jag. Hon är no- normal? Radio. Jag vet inte. Eh,
10: det är ingen som... Vad är normalt egentligen? Ja, det, 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 det undrar jag. Vad, vad är det som är normalt? Jag
2: tror det kan vara... Alla har väl någon form av trasighet mm. inom sig. Va? Man har alltid någon trasighet. För orka vara helt så måste man kanske vara lite trasig också mm. Okej, okay, tack då Det är att
10: vara och vara självsäker
2: Okej, okay, då tror jag oh, okay. Vad roligt ja, Vad gör vi nu? Hunden var normal Hunden var totalt normal ja, ska vi se. Det kommer fler hundar som är normala Normala hundar Känner du någon som är normal? Ja, uh, uh, någon känner jag väl kanske Ja, ja. Själv. <laughs> ah, nej det skulle jag kanske inte säga Men jo eh, oh, jag känner en normala människor Du får på vad man menar med normal men, Vad tror du jag är normal Nej det är en kuggfråga Nej men eh, är det Uh, jag hoppas det. Ah, men Jag är inte för jag har en psykiatrisk diagnos. Okay. Psykos eller schizofreni. Okay. Men det hade du inte trott om mig när jag hade sagt det. Det hade okay. du inte sett på mig. Det syns inte utan på. Men vi känner oss utanför samhället. Alltså, vi, känner, vi är inte med här. Liksom. Vi är okay. utanför Farnflinne-Hartgötgatan 38. Vi måste vara där för att bli normala. Eller okay. ska säga, men... Uh, du får vara med där om du vill. Ja, tack så du Torsdagar. Ja. Ja, tack så mycket. Då. Tack. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Är det är inget farligt, det är helt ofarligt. Ni, ni har världens chans nu. You uh, can speak English. Yes, please, please, come here. Please, I catch you now. I catch you. We are from Radio Total Normal. Our radio station is from Götgatan 38. You are British? Okej, Okay, you're welcome here. Uh, now I ask you a question. Do you know anyone who is normal?
11: Who is normal? Yes. Um. Yeah. Who is that? I think so. Most, I don't know. <laughs> And you? <laughs> yeah, she's quite normal. And you? Yeah, so is she. Hey, you are twins? No. Sisters. Your sisters? Yeah, sisters. Yes, I see that. Yeah. Yes.
2: You are normal? You are
11: normal? But I hope so, yeah. You are normal. It depends what you mean by
2: normal. I don't know. <laughs> Maybe you know because I'm not normal. <laughs> I'm not normal. I'm not normal. I have schizophrenia. I'm not normal. People believe that we are crazy, we can't do anything, we can't manage a job, we can't do nothing because we are idiots. Yeah, not okay? all
11: people believe that. I don't think. Not all,
2: but no. young people they are better. They don't believe that we are so crazy.
11: Okay. <laughs> um, you are young people. I <laughs> am a young person, it's yeah. true, yes. No, I don't. Well, I, no. I think um, people have bad perceptions of people who have mental health problems, so you're right, there's a bad stereotype. Yeah.
2: Yeah. Oh, you, are, you are sisters and you go along so together so well. Yeah. yeah. Oh, that's fantastic.
11: <laughs> They're surprised at how well we get on, but yeah. I think we're lucky, so... Yeah. Yeah. We are lucky. We are lucky. <laughs>
2: you know what Sweden means in, in Chinese, Chinese? What what a Chinese uh, word for Sweden? No.
11: Chinese word for Sweden, no.
2: Redyan, that means the lucky country. Oh
11: really? Uh, yes, you are
2: uh, that, in the country oh, right lucky country right then. now. lucky then. I'm lucky <laughs> yeah so. too. Okay, but uh, thank you very much.
8: Thank you.
2: No, thank <laughs> you. Thank you. Du sackte, du sackte för jag ställer en kort fråga. För jag ställer en fråga. In Swedish, English. Yes. English? English, any other language? Deutsch? No. German? No. No. Uh, uh, do you know anyone who is normal?
11: No. Uh,
2: t- svenska? Ja. Ska du svenska? Ja, okej. Okay. Uh, <laughs> känner du någon... Var det liknad drottning Silvia? är uh, Silvia, okej. Okay. Nej, nah, men känner du någon som är normal?
9: <laughs> <laughs> ja, jag känner många normala människor.
2: <laughs> uh, vilka är de då? Hur är de? Uh, hur är man då när man är normal?
9: Ehm. Um... Ja, det var ju för en bra fråga. Men eh, vanliga människor som eh, ja, har liknande intresse som jag kanske...
2: Känner du någon som har psykiska problem?
9: Ja, ja. allt är ju relativt. Men eh, hur man anser vad, vad som är psykiskt problem eller inte, men det gör, jag. det gör jag. Kanske inte som en diagnostiserade med någon typ av... Eh, alltså skizofreni eller något liknande sånt där. Tror
2: du eh, vi vet ju numera att det går att bota de här sjukdomarna, lindra och bota få bort symptomen. Det är jag har gjort. Jag har haft diagnosen psykos, schizofreni mm. men mm. Det går ju bota, vi, vi mår ju väldigt bra. Men att vi känner oss ändå utanför för att det är någonting som fattas va, för oss. Vi vill gärna känna att vi också är med va, i samhället. Vi, bygger upp och, vi betalar också skatt, kommunalskatt, landstingsskatt. Och så vi vill också ha del av själva gemenskapen. Vi känner sig utanför. Va?
9: Nej, tyvärr är det ju så att vanliga svenskar är ju lite... lite jag ska säga ska lite jant och lite bitter så att när man träffar människor som kanske inte tillhör de normala, de normala människorna hur man nu ska beskriva dem så är folk tyvärr så att, de, de, att man kan känna lite förskap utanförskap eftersom man träffar på sådana människor ja. hur man ska göra vad man ska göra åt det det vet jag faktiskt inte
2: Känner du någon som är normal?
3: Man ska vakta sig för att bli normal Jaha, vad bra <laughs> Men, Vad menar du då? Nej, det, det är inte bra det är alltid folk som är på on the edge som är mest intressanta. Ja, du frågar om jag var normal. Jag är född normal men sen sa hur olika lotter livet har med oss människor det behöver man inte bara vara och sjuk för utan det finns olika lotter här i livet för olika människor. Det är inte naturligt att man ska vara frisk eller sjuk.
2: Nej, då har du rätt. Vad tycker du, hur ska vi göra för att, för att, få, för att få bort fördomarna mot oss?
3: Fördomarna har alltid funnits i alla länder och i alla eh, tider. Men ju mer vi umgås och är tillsammans, ju mer förstår vi varandra. Tack snälla. Varsågod, det var så lite. Ja,
2: det var mycket. Hej då. Hej då. Ja, nu har vi en liten publikdiskussion här då. Och eh, jag tror Karina var först. Varsågod Karina.
10: Radio Total Normal. Vad är normal? Det är sagt i programmet. Det normalaste människorna är det som vågar tala ut om trauman och lägger alla korten på bordet. I vad det råkat ut för. Det väcker depressioner- Om vi inte tar det lugnt när kroppens klocka lägger ner. Man blir orkeslös, utbrändhet eller överansträngning. Man ska tala ut och och tycker var och en till mans om att bli lyssnad på. Ja, det gör de. Programmet sänds av och för människor som går vägen tillbaka för psykisk hälskas skull. RSM medlemmar erbjuds här i Ravansch, bland annat en kurs i återhämtning som heter vägen tillbaka. Ring och beställ kursprogram av utbudet telefonnummer 08 772 33 60. Och så har jag ett litet inslag till här som jag vill säga till om. Och det är att i Dagens Nyheters bilaga idag stod det En av fyra lever med psykisk ohälsa. Så vanligt är det. Det kan vara vem som helst. Det kan vara din läkare, din lärare eller din chef. Ingen ska behöva skämmas. Tack för ordet.
2: Och nu har vi år 2010. Vi är inne nu på 10-talet efter år 2000. Och nu vill jag verkligen, nu idag ska vi få bort tabun av att vara psykisk sjuk. Att vara psykisk sjuk är inget tabu mer. Tack. Och Håkan.
1: Ja, jag har varit programledare och vid ett tidigare program utav vår sändning så tog jag upp att inte gå förbi den som ligger. Det tycker jag är normalt. Att man stannar upp Och tänker efter Det kan lika väl vara jag Som ligger på platsen Vem tar hand om mig då om, bara, om vi bara struntar i varann Normalt är att vi tar hand om varann Och ger varann kärlek Och inte hela tiden Går Och bara gör en massa pekpinnare Så, så ska det vara Så, så ska det vara så så, så, så. Och jag har en vega att småbarnföräldrar. Ta hand om era barn. Och lyssna på dem. För de är den nya generationen. Vi får aldrig, aldrig glömma den.
2: Bra! Bra! bra. Okay. Ja, tack för den här publikdiskussionen det var många fina inlägg här Karina, Borg och eh, Hå- Håkan Eriksson och eh, nu fortsätter vi programmet då och nu blir det då musik först och främst
1: I love for you.
2: Ja, kära lyssnare, det här är Radiosamtal Normal som sänder från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Nu har vi en stora äran att få höra Robert Navestram läsa en text som han har skrivit själv om kostnader.
0: Jag kallar det här helt enkelt hö, 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 hönspanelen. Hej alla glada radiolyssnare idag ska vi ha hjälp av vår panel av hönor. Ni kan ringa in om ni vill, om ni kommer fram, så ska vi gemensamt prata igenom om hur det brukar gå för oss, eller med andra ord helt enkelt. På vilket sätt en av oss vanligen går under på. Hur går vi då under? Vad blir vårt öde? Hur skulle, det, skulle det bli så att Gud förlåt oss? Att vi stackare kunde kanske ändå ha en, en framtid? Ändå trots att staten Och skulle få klaga på den hemska verken i plånboken Men ändå, gode Gud Kan vi ändå ha en framtid Ändå, trots att staten Då får så ont i plånboken Vad är då helhet för staten Och varför kan inte staten hjälpa oss Mer än det gör Svaret är enkelt Det är heligt att inte ha ont i plånboken Är det en moralisk helhet Eller är det något annat som styr Hur skulle vi då kunna hjälpa staten och även då de som redan har pengar naturligtvis. Och som då vill ha dem till sig själva alltså. Och då skulle det dessutom kanske få ändå mer pengar om det nu bara gick. Och det skulle då slippa den där hemska verken i den heliga plånboken. Jag frågar än en gång om ni vet något eller om ni har någon idé om hur vi kanske skulle kunna ge oss stackare som oss själva en framtid. Då kan ni ringa in och lämna ett bidrag till vår panel av äggsköka hönor. Jag, ska, jag säger då som hönorna själva kanske skulle säga. Bättre vettlös än redlös. Hej, 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 hurra. Hej, 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 hurra. Ring, ring. Hallå. Ja, Agda speaking. Jag är i panelen här. Ja, vem är ni som är så dum att ni tror att ni skulle få säga något? Tror ni verkligen att ni har någon framtid? Jag upprepar mig för att inte upprepa mig. Så upprepar jag mig. Tror ni verkligen att ni har någon framtid? Jaha, Agda speaking. Så då sa ni det, att ni vill ha en framtid. Då säger jag då helt bestämt. Och även de andra hönorna här på lägen, panelen. Lägg ägg, jag säger bara det. Lägg ägg att ha en framtid. Vi ger ett klart besked. Ni har ingen framtid. Tror nu inte det. Ni ska i blanka fasen i att ha en framtid. Det skulle göra så ont i plånboken. Att jag kanske skulle bli tvungen att skriva in mig på Sofia-hemmet. Där är det experter på verk i plånboken. Det är bara en kort bit från trädgårdsstaden. Man kan gå på en 20 minuter. Sedan kanske man skulle transplantera in nya kontokortsverk. En 7-10 kanske skulle behövas. Det är klart att ni har rätt. Vi har rätt att inte ha ont i plånboken. Det förstår ni väl. Jag så ni säger det att jag inte förstår. Vad skulle jag då säga? Jag förstår inte vad ni menar. Skulle min plånbok inte betyda mer än er? driver ni med oss för att inte upprepa mig så, säger jag mig så säger jag bara för att förtydliga mig det är bara min egen plånbok som är helig och då hade ni kommit fram till att er framtid skulle kosta så mycket att den inte får finnas förstår ni mig rätt nu det är inte bara för att jag bara tänker på mig själv som jag säger så här jaha, säger jag ja hej då och ta er i häcken om ni tror att ni har en framtid Tack för oss här och från alla de andra hönorna i panelen. Tack för oss. Hej, hej.
5: Normal. Det är ett svänger.
2: Ja, kära lyssnare. Nu är det dags för Radio Total Normals första radioteater. Och Den utspelar sig i ett rum på vårdcentralen. Handlingen är ett samtal mellan en patient och hennes läkare.
12: Välkommen till vårdcentralen. Tack. Ja, hur mår du? Ja,
6: lite övrigt att önska kan man väl sammanfatta det. Nej, men det är lite alltså. Jag menar, jag försöker, alltså just det, det, det är vad jag gör. Jag är glad att jag kommer upp ur sängen precis varje morgon. Så att jag är glad att jag kom, så att säga. För att bara att jag kommer upp ur sängen, det är ju en höjdare.
12: Jaha. Ska vi se vad vi kan göra åt dig då. Har du någon sysselsättning på dagarna?
6: Absolut ingen annan än att driva runt på stan.
12: Jaha, då rekommenderar jag pensionärsbio.
6: Och och ni tycker att... Det skulle passa. Nej. Alltså, jag menar, hallå. Jag behöver faktiskt ingen pensionärsbio. Jag kan sätta och titta på det där förbaskade tv 24 timmar om dygnet om jag vill. Vad jag vill ha det är en terapi. Eh, någon medicin som eventuellt kan fungera, vilket jag betvivlar. För jag har varit som en eh, försökskanin angående det. Så det viktigaste för mig är. är det absolut viktigaste det är att ha en meningsfull daglig syssla. Resten tror jag att jag löser sig. Resten tror jag löser sig.
12: Jaha, ja, det tror du. Och sen ska vi... Ja, det tror jag. <laughs> vi ska dessutom pröva medicin på dig.
6: Mm. Ja, men det är väl okej då. Okej, okej. Men det viktigaste är att eh, jag ska ha någon, ja, någonstans att gå till om dagarna. Och det där... Eh, som kommunerna erbjuder- som jag har hört tidigare. Och, och liksom- det var en sån här- eh, vad, vad sa de? Aktivitetscenter. och herregud. Vi, ja, och där är det alltså- man kan vara i köksgruppen- och laga mat då. Så här, och den är full förresten. Och sen en kontorsgrupp. Eh, och det- nej, jag tyckte alltså- det, det var inte meningsfullt. För att jag, jag kommer- det kan jag berätta på en gång alltså- för det är sådana här saker som de hittar på. Att man ska ta eh, och skriva, till exempel. Jag, jag är ju en skrivande människa och jag skulle skriva någonting. Och då, då skulle jag skriva matsedeln, glömmer jag aldrig alltså. Då skulle jag skriva om jag kunde. Jag blev ombedd att jag skulle skriva matsedeln för veckan. Sen ser jag när jag har skrivit matsedeln att den var redan skriven. Så att jag, jag, alltså, de hittar på. Ar- arbeten som är redan är gjorda är det meningsfullt för en medelålders tänkande individ som jag nej, tänk går bara men det är det meningsfull daglig syssla helt enkelt Jaja, så att jag känner liksom att jag har ett värde när jag äntligen jag är 50 år snart att jag har ett eh, jag är faktiskt en tänkande individ eh, som eh, och inte någon Intelligensbefriad, eh intelligensbefriad människa
12: Ja. Jaha, ja, då blir det 300 kronor. du kan betala i receptionen. Ja.
2: Radioteatern gjordes av Monica Johansson och Jonas Holen. Ja, nu ska Hasse Quinto sjunga eller prata om då, affirmation och så ska han vissla
7: också. Ja, det är så här att det är två år sedan min mamma dog idag så att det känns lite tungt. Men i situationer då tillvaron känns tunken, kan affirmationer vara till nytta. Vad är då en affirmation? En affirmation är en mening med ett konstruktivt innehåll så att den känns positiv. En affirmation förmedlad på ett lugnt sätt kan stärka och stödja. Om något svårt inträffar som att en vän eller släkting går bort kan en affirmation som det är nu tryggt för mig att acceptera situationen som den är hjälpa till så att negativa tankar kan arbetas bort. En annan affirmation är det är nu fritt att tänka konstruktivt så att det känns positivt. Jag har erfart att det är viktigt att släppa ut sina känslor av sorg och ilska förknippade med en närstående persons bortgång. I kombination med en försonande attityd inför personen för det ouppklarade och en förmåga att förlåta sig själv för något som gjordes mot personen som man ångrar kan depressioner som kommer arbetas bort. Minnen finns kvar men jag minns med med mod utan depression och det är ett lättare tillstånd att bära med sig. Jag kan inte säga säkert att depressionen kring en släktingsbortgång är borta för alltid- men om den kommer igen finns det ett sätt att bearbeta depressionen på nytt. En viktig del är det här att bli tröstad av en nära vän. Det går att komma igenom tunga perioder genom känsloutlevelser- tröst av en vän och en försonande attityd- gentemot en annan person och sig själv så att livslägen återkommer. Jag ska ge några ordförklaringar. En affirmation är bekräftelse och konstruktiv där uppbyggande- och så tänkte jag att eh, vissla ett måsatt potpourri också för att det var så att när min mamma skulle begrava så önskade hon en måsat stycke till sin begravning men det var för långt så det ströks men istället för att hedra henne ville jag vissla ett måsatt potpourri. Tack så mycket.
10: Ja, hej. Jag heter Karina Borg av Vasa och jag är känd fast familjen har levt som vanliga människor. Pappa var slottsanställd. Jag vill berätta om min upplevelserikaste helige då jag fyllde 44 år i år. Det började med en kälstund med pojkvännen Hans-Peter Andersson på morgonen. och Det blev en mycket stor dag i mitt liv. Fontenhaus hade 30-årsjubileum och jag var där enjoind friends like Annika Askebrandt och Benny Erlandsson. Banden som spelade där var Stupidity, Cocktail Slippers och The Flash Tones. Vars ledande stjärna kom ner till publiken och kramade om Annika och dansade med henne. Jag köpte en CD av tjejbandet Cocktail Slippers. Vi ska höra den lite senare och kände extra mycket för deras låt Don Evelimi och den finns i en variant som heter St. Valentine's Day. Ja, det var ju den vi hade nu, Ja, ja det är inspirerade faktiskt- och framtagna av Bruce Springsteen. Jag hamnade här- för att jag tyckte om att läsa om poesi- i Fontenhusets radioprogram. Och livet har inte flytit på utan trauman- så som det heller inte har för en del andra här. Jag har tidigare läst Aastevisar- som att ta det lugnt och en sak i taget. Nu frågar jag vidare- vi gör väl ingen medvetet illa, eller hur? Eller gör vi det? När var vi senast avundsjuka på någon som haft tur med sig eller ser bra ut? När gnällde vi senast över att ingen brydde sig om oss och självömkade? När började vi senast gräla med någon? Fatta mod, var nyfikna, hjälpsamma och vänliga. Då undrar ni om vi kan lita på att vi bemöts- Bra själva sedan. Så när vi vågar lyssna inåt. Säger förnuftet oss vad som är rätt i varje enskilt fall. Vi ska inte skämmas för att allt gjort redan är gjort. Vi ska bättra oss. Om vi bara tänker på vad som är rätt och fel. Och tänker på att man inte ska bli... Blir några dåliga konsekvenser av det man gör och sina handlingar så kan bördor och ång släppa. Men tror vi på det? Det är ju så det sägs. Men för att komma tillbaka då till min härliga födelsedag så ska jag även berätta nu att jag gick på vännisage. Jag var på ett venusage och vad pengarna gick oavkortat till att hejda delfinslakten när jag köpte en tavla där. Och den är värst mellan september och mars. Nelson Mandela gästade denna tillställning. Jag mötte Nelson Mandela. So it was a big great day for me. Där hade jag sällskap av Bengt O. Björklund som hade skrivit en text som han läste med sin ljuva stämma till musik och till bilder som konstnärinnan Angelica Wik hade gjort. Boken heter Funderingar. Bandet som spelade där var Hocanoba band med Kåre Wigfors. Kvällen avslutade jag med min älskling. Hans Peter Andersson heter han ja som sagt var. Och på, han är på omslaget till en bok som jag har illustrerat där jag har med tre egna dikter utgivna i Liv i Sverige. Boken heter Man kan bli galen för mindre. Fontenhouse har ett exemplar och jag kommer presentera en dikt som jag har skrivit där ur strax. Då är RSMO står bakom skrivakurserna. Så går det att ringa dit och köpa en bok på telefonnummer 08-644-6220. Priset är 150 kronor. Jag vill presentera att Hans Peter spelar i U oh Baby som jag har skrivit och sjunger. Den kommer strax. För er som vill höra traditionell jazz honom på saxofon lite mera så sitter han som gatumusikant på Götgatan viskans tull ibland och spelar. Göran Palm säger då om den här boken. När den personliga erfarenheten får tala direkt- lyssnar man som aldrig förut. Jag har copyright- men presenterar här just nu en dikt. Här är boken. Trådlösheten. Vi kan berätta i små öar- som vi väver ihop i den röda tråden. När något blir svårt att begripa och hantera- Vi kan skriva på olika trådar med i olika omgångar. Ibland finner vi aldrig tråden helt kort. Och det kanske är det som är dramatiskt. Som om vi har blivit traumaklauner. Det är för att det är så svårt. Jag avrundar. Jag vill leva livet mer än prestera något fast det väger tungt det är med. Jag tycker om att skriva och förmedla mina protester och diverse livsresor. Jag vill må bra och har aldrig kunnat falla sönder helt på grund av min styrka. Tack!
5: Vagskans repris i Radio TotalNormal.
2: Ja, nu ska vi... Nu, nu är det så här att barn då till för, föräldrar med psykisk ohälsa känner ofta skuld och skam på grund av en oförstående omgivning. Annie Miskefring är forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har gjort en intervjuundersökning med barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk ohälsa Och hon har berättat för vår reporter Karin Lundgren vad den visar.
3: Den visar att det är inte egentligen ser inte förälderns eh, psykiska ohälsa som avgör hur barnen har det utan det är vilket stöd som finns omkring barnen. Att förälderns psykiska ohälsa är förstås ett bekymmer för barnet och en sorg många gånger, precis som för föräldern. Men det är är andra saker som avgör hur det går för barnen i livet. Vilka saker då till exempel? Hur det ser ut med den andra föräldern till exempel. vilken Om den andra föräldern förmår finnas till när det behövs och och stödja barnet på ett aktivt sätt och att... Att det finns en öppen kommunikation i familjen- omkring problemen är väldigt betydelsefullt. Skuld och skamkänslor, är det någonting de här barnen känner? Det är klart att de känner om man inte hjälper dem att hantera det. Om man inte hjälper dem att förstå- att det inte är deras uppgift att att se till att föräldrarna mår bra. Att det det faktiskt inte är en skam att, att ha psykiska problem- för det, vi lever i ett samhälle där det är så mycket stigma omkring psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Och det drabbar ju barnen som en slags eh, anhörig stigma, man ska säga. Alltså, det drabbar de också. Eh, ju tolerantare omgivningen är mot och mer förstående inför att det här med psykisk ohälsa är liksom en, ett lidande. Men det är ingenting att skämmas för, desto lättare blir det för barnen. Mm. Vilket stöd får de här barnen idag? Det ser väldigt olika ut alltså de som har det bäst kan man säga de, har ju, de får ju till exempel hjälp genom vuxenpsykiatrin med familjesamtal den här nya metoden som man har börjat introducera i, i, i psykiatrin nu där man en manualbaserad metod för att föra familjesamtal och hjälpa familjemedlemmarna att eh, liksom prata omkring problemen eh, det tycker jag det är en utmärkt att Det finns barn också som får möjlighet att gå, barn och föräldrar som får möjlighet att gå i grupp. Där man har parallella kopplade föräldrar- och barngrupper. där föräldrarna får möjlighet att prata om sitt föräldraskap och barnen om hur det är att vara barn. Och barnen får möjlighet att ställa frågor till föräldragruppen som man kan diskutera tillsammans. Jag tänkte på att eh, fysiskt handikappade föräldrar får barn. Då får de ju personlig assistans och stöd. Men finns det något sånt för... Människor med psykisk handikapp? Nej, inte automatiskt. Det är ju om boendestöderna kan fungera så. Men boendestöderna har ju inte alltid den den kompetensen- att fungera som någon slags stöd i förhållande till barnen. Det är är självklart att det skulle kunna vara väldigt bra. Varför brister du så här då? Det har nog att göra med att... med vuxenpsykiatrins eh, tradition, eller vad man ska kalla det. Alltså, att vuxencyklatrin har ju varit en medicinskt inriktad verksamhet så väldigt mycket. när man tänker på in, eh, läkaren och patienten, liksom, eller patienten ska behandlas. Man, har, man saknar en ganska stor utsträckning någon slags familjesyn. Att det här är någonting som berör hela familjen. Både så att det faktiskt belastar hela familjen, men också att hela familjen en resurs för att det ska gå bra Tvångsomhändertagande vi är ju bäst eller hur ska man säga det vi har mest barn i, hela, i Europa 200 barn per år det är det en lösning på problemet? Nej, det är väl den sista utvägen när man har när man har prövat att hjälpa till på andra sätt kan jag tänka mig men, men jag tycker att om man sätter in insatser långt innan så går det ju oftast att undvika det
4: vad kan man göra som förälder till
3: ett barn, som förälder som har psykisk ohälsa för att hjälpa sitt barn? Man kan se till att man får hjälp att förklara för barnet vad det är som är fel, alltså vad det är som inte fungerar. Man kan se till om man inte själv kan ta hand om barnet på ett bra sätt, att det finns människor runt omkring som kan avlasta och hjälpa till. Vad ska jag säga mer? Vad kan man göra? Man, alltså, väldigt bra om man undviker konflikter med de människorna som är viktiga för de barnen. Det är väldigt mycket konflikter som gör att de här ungarna hamnar i svåra situationer- och där de inte, kan, där de inte får föra information emellan för att det är hem, liksom hemligt på det ena stället- vad man gör på det andra och så tvärtom. Och det gör att det blir jättebesvärligt för dem. Att man är öppen och, och försöker trappa ner sina konflikter hjälper barnen mycket- Att man tar hjälp och inte är orolig för att... Liksom hellre be om hjälpen att låta allting gå så långt så att det blir en anmälan till socialtjänsten. Men sen tycker jag att socialtjänsten ska jobba... Jag vet inte hur socialtjänsten fungerar nu men att socialtjänsten ska erbjuda någon slags lite långsiktigt stöd. Inte bara för stunden. Att man bygger upp någon slags struktur där man kan hjälp. Kontaktfamiljer tror jag kan vara bra många gånger. Om man hittar kontaktfamiljer som föräldern har förtroende för. Det bygger mycket på förtroende. De här barnen har oftast kallats för de osynliga barnen. Ja, inom vuxenspsykiatrin har ju barnen varit väldigt osynliga. Man har ju inte tänkt på att det finns. Man har kanske vetat att det har funnits barn, men man har ju inte man har ju inte brytt sig om och, göra något för dem inom vuxenpsykiatrin. Och, och där, där har barnen verkligen varit osynliga. Men jag tror att de har varit osynliga ganska mycket överhuvudtaget att de här barnen har varit bra på att dölja problemen och lojala med föräldrar som de inte vill eh, utlämna. utelämna. Så att de, de har eh, de har haft svårt att be om hjälp när de har behövt och så där. det har mycket att göra med tror jag, det hela här som skammen omkring psykisk ohälsa som jag tycker är eh, helt miss-
8: <laughs> man säger.
3: Mm. Ja. omgivningens reaktioner på, på eh, att man har en förälder med psykisk ohälsa kan ju också vara väldigt problematiskt att hantera hur hjälper mm. man barnet att hantera det? Alltså barnen kan få hjälp till exempel om de går i barngrupper. Kan de få hjälp av andra barn? Hur, hur gör man? Hur hanterar man såna här situationer? Vad svarar man? Ehm, det, det kan jag tänka det är en bra hjälp för barn. Men överhuvudtaget att man, att man pratar om den här ohälsan på ett sätt som gör att barnen får, kan få ett språk för att förklara för andra att de inte behöver att det inte, att det inte är något att skämmas för att det är ingenting som alltså att man älskar sin förälder lika mycket ändå.
2: Ja, det var det var repris här med, från vår reporter Karin Lundgren. Och nu ska Hasse Quint spela en vintervisa.
5: Normal. Ja, nu ska, vår,
2: nu ska vår stora poet äh, Ulf Torell läsa en dikt som man själv har skrivit
12: Jag var förra 2009 Då i fredag, solsken, sommar Jag gjorde mig Igår var torsdag, jag bor i Hammarbräntan I'm 56, in Boatris, in 1969, to shoot the, the Avapo, 48, come to Shun, Atlanta, Panama, Canarin. I want to look back to the American point now, to shoot the meat, Hamburg, Treskland, Antwerp, and Bergen, Cot, get fed, and now, in February, I guess I shot, there, now, I'm going and winter, April, and nu
8: och
12: ja, Nu är
2: det dags för Lotjo vår, vår nya förhoppnings nya handledare så småningom som ska tala om det så kallade ångestloppet som äger rum här på Götgatan. Varsågod Lotjo.
6: Tack. Jag vill än en gång påminna er kära lyssnare att inte boka tisdagen den 23 mars klockan 14. För då går starten för världens kortaste lopp, ångestloppet. Vi startar från Sankt Polsgatan i Slussen och springer upp för backen i 209 meter. Går i mål utanför Götgatan, 38 ångestloppet den 23 mars klockan 14.00. Kom och spring du med. Med oss tillsammans här på Fontenhouse.
2: Ja, kära lyssnare, dear listeners. To Radio Total Normal, Göteborg 38. Södermalm, Stockholm, Sweden Vi har nu kommit till slutet Av sändningen I dagens program Har du fått höra livemusik Poesi och en massa personliga Och intressanta texter Nästa torsdag kan du Höra oss igen Då vi sänder som vanligt med publik från Härifrån Götgatan 38 Fram till dess kan du lyssna På oss på webben på www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och titta på bilder. Musiken som spelades ikväll var vald av Ronald Larsson och Karina Borg. Tekniker har varit Gustav Sundén och producent Bode Lundmark. Och jag som var kvällens dagens programledare heter Janne Holmbring.